0: Esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Hoy está con nosotros a Kiko Bonilla, que es psicoterapeuta y educadora sexual y aparte es host de un podcast que me encanta, de Sexcándala. Bienvenida, Kiko. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! Muchísimas gracias por la invitación y gracias por escucharnos también ahí para que toda tu comunidad este, eche chisme de, de los temitas que les compartimos por allá en Sexcándala. Gracias, gracias por, por la invitación.
0: Eh, a Kiko está aquí con nosotros porque queríamos hablar de un tema que nos parece súper importante, enfocándonos como en temas de género sobre todo, que es la diferencia entre el ser sexuales y lo hipersexualizado. Creemos que ha habido como un despertar de la libertad sexual que ha crecido, básicamente, no, durante estos años y obviamente las redes sociales han ayudado muchísimo a que esto suceda y es increíble y es padre y es bonito y está bien y apoyamos aquí todo tipo de práctica en donde ustedes puedan ejercer su sexualidad libremente y de manera educada. Pero creemos que también hay como estas... Áreas grises en donde igual y valdría la pena no tener esta conversación. Podríamos empezar por definir o, o tú más bien, Akiko, ya que tú eres la experta. <ríe> sí, claro. ¿Qué es lo sexual o qué cómo nos definiríamos como seres sexuales? ¿Y qué es lo hipersexualizado, no? ¿Dónde cae ahí la diferencia?
1: Sí, eh, creo que es una línea como ahorita bien confusa para muchas personas y qué importante que estés dándote como esta oportunidad de compartir con tu audiencia como estos temas, ¿no? Eh, por un lado, lo sexual, digamos como queriéndolo etiquetar o categorizar como algo así súper choncho, lo sexual, yo creo que este, lo pudiéramos definir justo acercándonos a la definición de, nuestra, de sexualidad humana, ¿no? Y la sexualidad humana es una dimensión de nuestra, justo de nuestra humanidad, de nuestra condición de ser seres humanos, ¿verdad? Pero que expresamos a través de muchas formas, nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestras fantasías, las prácticas, los roles, este, los que nos desempeñamos las actividades, o sea, realmente nuestra sexualidad está expresada en muchísimos espacios de nuestra vida cotidiana y de nuestro ser, ¿no? Literal, por eso se dice somos seres sexuales y seres sexuados y sexuadas, ¿no? Eh, ahora, lo hipersexual que realmente se aleja de estas definiciones como, eh, digamos, de la salud y desde lo académico, cuando hablamos de estas hipersexualizaciones hablamos más de estas posturas que tienen que ver con, Cómo yo pienso que la mercadotecnia de pronto descubrió que el sexo vende, esto de, de, de sí, hashtag claro. el sexo vende, ¿no? Y va y abusaron de eso y entonces empezó a haber un bombardeo de estímulos a través de, pues, de, no, no, no me juzguen de, de Chaira, pero pues capitalismo, ¿no? Y al capitalismo le interesa vender, le interesa hacer dinero, le interesa que todas las personas estemos como zombies consumiendo y consumiendo y entonces la hipersexualización, digamos, fue este abuso ...del de estímulo sexual o el estímulo erótico y con esto de las identidades y de las corporalidades, ¿no? Para ponerse al servicio del placer a lo mejor de solo ciertas personas o solo ciertas, eh, digamos, eh, per, personalidades o, o, o identidades... Eh, y justo como no tomando en consideración esta condición de humanas y de personas, ¿no? A, a quienes, digamos, se, se usa como estímulo. Es decir, se vende mucho más con, la, con los cuerpos femeninos, se vende mucho más con la identidad justo de una mujer eh, de cierto tipo, ¿no? Así como una mujer eh, muy erótica, con cierta corporalidad, ¿no? Y eso se ha vendido tanto que ya se está empezando a comprar, y lo pongo entre comillas, ¿no? Como si fuera el deber ser de esas identidades, ¿no? Entonces, y ahorita lo vamos a seguir platicando, pero creo que esta es la gran diferencia entre hablar de lo sexual, que es natural, que me compone, que me construye, que me identifica y que tiene un vínculo con lo erótico, pero no es exclusivamente de lo erótico, ¿No? y lo hipersexual que de alguna forma eh, invisibiliza todas estas partes identitarias, de las ideas, de los pensamientos, y abusa nada más de lo erótico para utilizar esta sexualidad, esta parte erótica, eh, pues para otros beneficios. Y yo aquí quiero pensar en beneficios justo más capitalistas y más patriarcales.
0: Claro. Sí, justo creo que es esta, esta protección, prostitución del término empoderamiento, ¿no? Porque creo que justamente en este incipiente despertar y liberación sexual se ha hablado muchísimo de empoderamiento y es algo que a mí me encanta y yo, pues, en lo personal soy muy fan de las nudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es, güey, si te gusta tomarte nudes, si te gusta subirte como quieras a tus redes, llégale, güey, hazlo, ¿sabes? Pero hazlo desde un lugar desde donde tú te sientas seguro, desde donde tú te sientas bien, que lo hagas porque a ti te provoca algo chido, ¿no? Porque te empiecen a vender la idea de que empoderamiento es a huevo hacer esas cosas, ¿no? O sea, porque no es a huevo. Si te gusta, hazlo. Porque creo que también está esta contraparte a la que como feministas también como que nos hemos enfrentado un poco, ¿no? Donde te dicen como, no, los, no subas fotos así porque ya te ya te comió el capitalismo, ¿no?
1: Sí, sí, orgullosa hija del patriarcado casi, casi, ¿no?
0: Ajá, y es como, pues, no, pero sí tienen un punto, ¿no? O sea, no hay que como que nada más empecinarnos y como que clavarnos en nuestra postura, sino que pues también ver desde dónde parten estas... Estas opiniones y estas posturas, porque si sí nos han vendido la idea de que, ah, pues como estuvimos reprimides, y en especial las mujeres, como con respecto a nuestra sexualidad un chingo de tiempo, ahora como que está esta resistencia, ¿no? De como no me podía encuerrar, ahora me encuero un chingo, y es como, hazlo si quieres, pero... Pues cuestionate desde dónde lo haces, ¿no? Nada más eso, porque podemos caer entonces en este en este trip de la hipersexualización y es algo como muy, es una línea súper delgada y a veces hasta invisible, ¿no? Para muchas personas.
1: Súper confusa ahí, ¿no? Y, y, y coincido contigo en esta parte de que asumirnos como feministas, muchas muchas chicas, muchas mujeres, eh, no, pareciera que es como salir de otro closet ¿no? Y entonces así de, salgo del closet como feminista y ¡boom! Automáticamente hay un escrutinio así de, a ver, pero te depilas, a ver, pero te maquillas y subes fotos nudes y, y, y apoyas el trabajo sexual y, y pareciera que hay como muchas interrogantes que de pronto nos confunden, ¿no? Y yo creo que eh, más que estar apegadas así de que al librito eh, y asumirnos como buenas o malas feministas, buenas o malas mujeres, creo que le diste al clavo, no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, ¿no? No es como juzgar per se las acciones o los comportamientos, sino cuál es la información que está motivando el que yo ejecute esas acciones o el que yo comulgue o no con ciertas, eh, por ejemplo, eh, ideas que están estereotipadas y que sí, sí, al servicio del patriarcado, pero si a mí me encantan y me hacen sentido y lo hago desde mi convicción y desde mi poder de decisión pues es una decisión feminista aunque esté un poco como eh, juzgada o etiquetada como, como cosas más patriarcales, ¿no? Y ahorita voy a elaborar un poco más claramente. Esto que decías acerca del empoderamiento y cómo se ha prostituido un poco el concepto o la palabra, eh, creo que es bien importante como, eh, o sea, tomarnos una pausa y realmente apropiarnos de lo que nos, nos represente empoderarnos. Porque si para mí lo empoderador es justo, no sé, no usar bra. Está buenísimo, o sea, porque lo estás haciendo desde tu poder de decisión y desde tu propia convicción pero si por el contrario resulta que te sientes más cómoda, y no sé, de pronto te sientes más sexy, de pronto te sientes más contenta y erótica con tu, con tu corporalidad, usando X bra, un push-up si quieres, dátelo hermana, no importa que, que sea algo <risa> claro. a lo mejor juzgado para otras personas, ¿no? Entonces creo que tiene esto que dices es súper es importante. ¿Desde dónde estoy tomando las decisiones? Y ahí hay que hacer un trabajo personal justo un poquito de deconstruirnos, de darnos cuenta un poco si lo que es somos, lo somos porque así nos dijeron que teníamos que ser, o si realmente quienes somos responde a, nuestras, a nuestros intereses, a nuestras convicciones, a lo que realmente eh, nos nace y queremos expresar. Por lo tanto, si una persona quiere justo subir a lo mejor una, una fotito co como enseñando su cuerpo, o yo qué sé, un poquito de piel, o ¡ah, ya me salieron cuadritos porque en la pandemia me puse a hacer quién sabe cuánto ejercicio! Pues, ubícate, tómate una pausa y antes de subirte a lo mejor al, al tren del mame, detente un poquito y pregúntate eh, si eso es algo que estás haciendo desde un lugar de convicción y de verdadero como eh, amor propio, autoconocimiento y, e incluso ganas de pasar como esto a un nivel distinto que es hacerlo público y tomar estas posturas de manera públicas, eh, o si lo estás haciendo tal vez un poco en respuesta a la tendencia lo que se dice, eh, o a lo mejor lo que están haciendo todas las demás, etcétera, ¿no? Porque si estamos por ese lado, ojo, porque estamos cayendo en las trampas de la hipersexualización. Y esto no estará al servicio de tu identidad, sino al servicio, pues, del mame, de todo mundo, de la sociedad, ¿no?
0: Exacto, y justo hay un artista que me gusta muchísimo que se llama Melody Pearl, que es canadiense y justo alguna vez hizo una ilustración que me encantó porque decía como la desnudez empodera a algunas y la modestia empodera a otras, ¿no? Entonces, nada más es como saber pues si sí bailar más con este concepto del empoderamiento y decir qué me empodera a mí, ¿no? porque el empoderamiento no es algo que está definido ya, pues el, el empoderamiento tú le das la definición, ¿no? Y tú dices, pues si me siento cómoda justo, ¿no? Usando obra o no obra, pues no me hace más o menos empoderada solamente porque ya, pues el sistema, uniéndome a este a esta onda era que pues sí, la neta, eh, pues que este sistema te ha dicho, ¿no? Empoderamiento a huevo es esto, ¿no? Y lo otro es que a huevo eres una sometida, hablando como mujeres, ¿no? Que es desde donde nos toca hablar. Y es eso, ¿no? Un poco, o sea, decir como, güey, pues la neta es que si a mí esto me hace sentir cabrón, pues qué chingón, o sea, lo voy a hacer desde ahí, ¿no? Y también creo que esto de, del trabajo que hablabas también involucra un poquito la parte de la educación, ¿no? Y de la educación correspondiente a cada etapa porque como que siento... Y, y corrígeme si estoy mal, ¿no? Pero que esta evasión que hemos tenido histórica y sistemática de no tocar el tema de la sexualidad como tal, correspondiendo a cada etapa del desarrollo pues ha sido súper peligroso, ¿no? Porque entonces ahora estamos queriendo irnos del otro lado nuevamente y decir como, sí, este, libertad sexual, no, sí. Pero tenemos que también entender que no es la misma libertad sexual la que yo puedo ejercer porque entiendo un chingo de cosas a mis 24 años a libertad sexual que yo podía ejercer a mis 14, ¿no? Porque es bien peligroso y creo que es algo que hemos visto o veo como mucha preocupación que ha salido súper a flote con TikTok, por ejemplo, ¿no? Que okay. pues lo, lo usan muchísimo adolescentes y niños, niñas, niñas. Entonces, y hemos visto como este tipo de de conductas hipersexualizadas súper presentes ahí y a mí sí me saca un chingo de pedo no entonces luego también entro en este conflicto interno de a ver güey tú defiendes un chingo la libertad sexual pero luego ves esto y te escandalizas y es como pues es que sí güey pero es que sí hay un punto medio porque si yo decido ahorita ponerme unos shorts donde se me vean la mitad de las nalgas y ponerme a bailar un reggaetón denso hasta el piso no sé perfectamente lo que estoy haciendo no nada que ver como si cuando tenía 14 hacía este tipo de cosas no tengo una educación, ni una madurez tampoco, ¿no? Y porque la verdad, este, y ahí sí es historia personal, yo sí así estas cosas hipersexualizadas de más chica que ahora me doy cuenta reflexionando y teniendo una educación que aparte nadie me dio y me tuve que irme por mis propios medios a ver qué chingados había hecho con mi sexualidad toda mi vida hasta que quise entender, <risa> ¿no? Y, y dije, chale, ¿no? O sea, si sí hay cosas aquí como bien jodidas... Que ni son mi culpa, ni son culpa de nadie como tal. O sea, no hay nadie a quien pueda apuntar, sino decir como, güey, es que esto es algo sistemático, ¿no? Entonces, está peligrosísimo. Porque en ese entonces, pues, era un Facebook, ¿no? Y yo decía como, ay, sí, mi foto en bikini a los 13 años de Facebook con unas poses que yo veía a las modelos de Victoria, así que en ese momento de la vida eran como lo máximo. Entonces, yo copiando poses y cosas que hacían mujeres que obviamente pues se están apropiando de su sexualidad desde un lugar completamente distinto al que yo de una manera sana lo tendría que estar haciendo, pues sí es bien peligroso, ¿no? Porque entonces estoy jugando con algo que no sé palpar, ¿no? Exacto. Entonces aquí el, el tema de la educación es súper importante porque... Ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, yo sí, o sea, la verdad como que me puse a cuestionar mucho el tema de TikTok en específico porque ha sido como la red que aparte en cuarentena más ha explotado y la chingada y me he dado cuenta que ha habido muchísimos pedos con que hay muchos pedófilos ahí metidos, tipo, ¿no? Y sí, ver, sí. está de la verdad porque entonces dices, pero aquí hay 500 mil niñas... Bailando en shortcitos y sí, el challenge de super reggaetón y de repente te metes a ver que hay viejos asquerosos poniéndoles de que, ay, a ver, haz este challenge y no sé qué. Y entonces es como, fuck. Por eso tenemos que tener educación sexual correspondiente a todas las etapas. Lo que correspondería a una etapa de 11, 13 años sería decirles, güey, esto no está chido, nadie te puede pedir estas cosas y este challenge podrán hacerlo todas tus amigas, pero güey, aguas con quien te está viendo, porque puede estar usando eso para cosas que tú no quieres, güey, que tú ni siquiera claro. vas a entender en este momento, ni te tengo por qué traumar con ese tipo de información ahorita, ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y justo como eh, sin necesidad, como dices, de, de depositar traumas, sí poder como generar un poquito de conciencia, ¿no? De, y, y cómo es que haces eso, y para quién o para qué lo haces, ¿no? Y... ¿Qué, ¿qué de esto te gusta? ¿qué disfrutas de esto? y como entrar neta en el proceso y no nada más como el, el, el neta el, el subirte al tren del mame sino cuestionar eh, ¿y esto te genera qué? ¿no? Y, 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 y ¿cómo es que lo estás replicando? para que empecemos a reflexionar y a tomar conciencia y vivamos una sexualidad mucho más consciente y mucho más eh, justo de, informada y decidida coincido totalmente en que nos urge educación integral de la sexualidad pero así de que con U mayúscula subrayada Ayer. y así, no mames, o sea, auxilio, suburra. Güey, yo, yo me acuerdo, y siempre hago como este ejemplo, yo me acuerdo de chiquita, que cuando me di cuenta que yo no tenía pene, o sea, yo estaba jugando, yo, yo soy de Chiapas, de Tapachula, y hacía un chingo de calor, entonces mi, tenía a mi hermano, y entonces jugábamos mucho como con globos de agua, y así muchas cosas con agüita, porque calor. Y de pronto, pues encuerados estábamos jugando, y descubro, creo que tenía yo como cuatro añitos, tres, cuatro años, descubro que él tenía pene y yo no, y en ese momento fue como pánico, auxilio, y yo pensaba que era un dedo, entonces corrí, y dije, mamá, mamá, se me cayó un dedo, lo perdí, y mamá, ¿cómo qué? Y me dice, no, pues están todos tus dedos, y yo, no, es que ese, y dice, no, ese es un pajarito, y los niños tienen pajarito y las niñas no. Y cuando cuento esta historia, lo que busco es ofrecerles la reflexión de que a mí no me dijeron qué tenía, cómo se llamaba para qué servía, cómo era diferente del de mi hermano, nada. Nada más me dijeron, los niños tienen esto, las niñas no.
0: Uh -huh. Y esto
1: de ni siquiera nombrar lo que tengo, eh, literal, los construccionistas y las construccionistas sociales decimos que lo que no se nombra no existe. Entonces, literal, <risa> no existe tu sexualidad, literal, no te involucras con tu sexualidad, no tienes idea ni de tu corporalidad. Si la tocas, eres mala niña, cochina, fuchi, sucia, ¿qué andas haciendo por ahí? ¿no? Y uh -huh. de pronto llega la adolescencia y ¡boom! Se espera de ti, que seas guapísima, que sepas ligar, que todo el mundo te, te, te tire el pedo, que sepas cómo lidiar con esa chingadera de que te tiren el pedo. Pero además tienes que ser muy decente, pero lo suficientemente coqueta, pero no tanto porque eres puta. Entonces, ¡ah, Tienes es que saberlo confuso. todo. Es súper confuso. Yo soy castigo. <ríe> <la esquina, ríe> Ansiedad trastornos alimenticios, eh, ansiedades eh, depresivas, vaya, eh, un chorro de problemas de autoestima, de autoconcepto, y perdemos mucho tiempo y mucha energía en eso. Y perdónenme de nuevo, Chaira, pero al sistema le encanta, ahora sí que al sistema le gusta esto, porque nos tienen claro. tan ocupadas, estresadas, sintiéndonos mal porque nunca vamos a estar lo suficientemente bonitas, porque ni las modelos se parecen a ellas mismas ya hoy día con Photoshop. Sí. No mames, ya no tienen ni poros, no tienen ni arrugas. O sea, ya <risas> ni se parecen a ellas mismas. Entonces, aspiramos a modelos inalcanzables e inexistentes de belleza. ¿Y, y en dónde debería estar puesta nuestra atención? En nuestros proyectos de vida en de pronto estudiar o trabajar según lo que tú estés queriendo impulsar, en tu desarrollo personal, en conocerte, en autodeterminarte, en autodefinirte, en construirte llena de cualidades, pero como cualidades humanas desde este abanico amplísimo de cualidades humanas. Y no nada uh -huh. más desde el bonita, sexy, este, y que sepa de dos, tres cosas para que tampoco piensen que es bonita y tonta. O sea, como vivir para encajar en el estereotipo es cansadísimo. Y esto lo combatimos con educación sexual. Entonces, contrario a lo que mucha gente cree al respecto de la educación sexual, que, ay, es que va a promover la promiscuidad y su puta... No, esto no promueve nada. Esto ayuda a prevenir abuso, ayuda a prevenir sí. violencia, Ayuda a que tomemos decisiones mucho más conscientes y empoderadas sobre nuestra sexualidad. Y no a que andemos por la vida, y aquí, hola, yo soy Akiko y yo confieso, andamos luego por la vida, por ejemplo, ejerciendo una sexualidad que no estamos viviendo y disfrutando. La estamos ejerciendo porque es el deber ser, ¿no? Claro. Literal, yo me acuerdo que yo cuando empecé a tener novio era como, pues, nos besamos y nos fajoteamos, pero así que tú digas, uuuh, ¿ta cuánto disfrute?
0: Pues no. Sí, no conoces el placer, nada más decías, pues, es lo que toca.
1: Es lo que toca, exacto, todo, pues ya me dijeron qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ya todos andan fajando, pues fajemos. Ya todos andan cogiendo, pues cojamos. ¿no? Ya todos andan casando, pues casémonos. Ya todos tienen hijos e hijas, ah, pues yo también. Y cuando te das cuenta Puta, eres sí. esclava de un plan de vida que no es el tuyo, ¿no?
0: Yo también confieso en esta parte como de usarlo de una manera súper autodestructiva, ¿no? O sea, por una parte... Un pequeño paréntesis antes de mudar al siguiente punto y que se me vaya el pedo porque ya me conozco. <risa> este, justo yo comparto mucho eso contigo, ¿no? Y esta parte de la educación sexual obviamente empieza desde que nacemos, pero me gustaría compartir que desde que yo empecé este camino en especial como de educarme realmente y de entender... De, desde que otras perspectivas y posturas podía yo entender la sexualidad en general y la mía después de eso, empecé a tomar decisiones muchísimo más selectivas y conscientes. O sea, yo hoy por hoy me dedico a investigar la sexualidad en muchísimas áreas. No soy ninguna profesional de la salud, pero pues como podrán ver, llevo ya casi un año dedicándome a hablar de sexo diario. Y este año es el que menos he tenido eh, relaciones sexuales de cualquier tipo, o sea, ya sea un fajón lo que sea, porque entre claro. más consciente soy, más selectiva soy también, ¿no? no Totalmente. Sí, y ahorita ya es un, antes no pensaba en tantas cosas, que ahorita es como, no, pero es que sexo protegido y consentimiento y así, y qué bueno, qué bueno que estoy pensando así. Pero tú te das cuenta que entre más educación y más sepas del pedo, mejores decisiones vas a tomar 100%. Totalmente. O sea, la saber decir sí, saber decir
1: no, cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no, cómo sí, cómo no, por dónde sí, por dónde no. Sí. O sea, literal, nos vamos apropiando. De nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de nuestro placer, inclusive coincido contigo, o sea, yo, yo esta parte de hoy día puedo elegir, por ejemplo, si conozco a alguien eh, y a lo mejor solo me quiero quedar en unos besos, digo ahorita no porque COVID, ¿verdad? Pero eh, todo como un liguecillo y lo que tú hubieras en otro momento pensado como, chale, pues claro. vamos a terminar en la cama, hoy puedes decir como, no compadre, la pasé bien y llego y me masturbo a lo mejor. ¿No? Porque claro. de pronto no quiero tomar como el riesgo, o a lo mejor ya sé que no es garantía que el compa que está muy guapo me vaya a hacer muy, eh, disfrutar muchísimo. Ya vamos <risa> a estar <risa> sí, aterrizando esto. Y ya no cumplimos con el deber ser o la idea del deber ser. Y aquí claro. me quiero regresar un poquito a, a, a esto que decías del impacto de las redes. O sea, las redes sociales nos están todo el tiempo bombardeando con información que refuerza de este tipo de, de ideas o de discursos y de narrativas que cuando hay educación sexual, sabemos cuestionar. Uh -huh. Cuando no hay esta parte de una conciencia al respecto de mi derecho a mi placer, pero también mi derecho eh, sobre mi cuerpo, mi derecho a decir que no, mi derecho a, que, mi, a, a elegir justo desde mi placer y no desde el de mi compañero o compañera o compañero ¿eh? Y toda esta parte como de la conciencia, eh, si no tenemos esto eh, reforzado con la educación en sexualidad, que no necesariamente tiene que ser en la escuela, está aquí en los podcasts, está uh -huh. en, en, las, en las cuentas de ciertas eh, personas y organizaciones, está eh, literal hoy día con el internet, es un arma de doble filo, podemos encontrar muchas cosas muy valiosas y mucha basura, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hablemos de, sexualidad, de educación sexual, mi gente que nos escucha, no estamos hablando de que hay, es que en mi escuela no, no, no importa. Si en tu escuela no hay, tú puedes buscar por, por aquí, por estos espacios, y te puedes informar un buen. Porque si no, eres un poco presa de este bombardeo mediático que hoy día ya está muy presente en las redes sociales y que está perpetuando estereotipos, patrones muy tóxicos de relaciones este, interpersonales, de modelos claro. románticos súper tóxicos, súper violentos, y por supuesto está dañando mucho esta cuestión como de las identidades. Las chicas creo que se están comprando, hay un concepto por ahí que... Eh, eh, lo nombran self-objectification, que es como el percibirte a ti misma como un objeto sexual, ¿no? Y muchas mm. chicas están actuando en consecuencia de eso. Entonces, si yo veo que las que tienen más seguidores y más eh, likes o más eh, reacciones, o yo qué sé, son las chicas que tienen estos comportamientos y son como el, el objeto sexual de moda, de alguna forma, si yo no tengo como estas nociones de un empoderamiento genuino que surja justo desde la convicción, puede que yo me juegue a eso, o sea, me, me exponga a, a, a vivir esto, me compre la idea de que soy un objeto también un poco eh, pues para el entretenimiento visual, porque eso me da valía, porque eso me hace importante, porque eso, yo qué sé, me, 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 justo así me nombran y así existo y así me consolido y me identifico. Eh, Corro el riesgo de que, como eso no es algo a lo mejor mío, se vulnere todo el tiempo. Y entonces, así tengas 20,800 likes, si alguien te pone un comentario negativo, te destruye, te destroza. O si subes una Bien. fotito y nadie te likeó, ahí tenemos a chicas que incluso están con ideación suicida o intento suicida porque no tienen likes o porque les dijeron cositas feas por este es el famoso ciberbullying. Entonces, esto está muy pesado desde las dos partes, desde quien lo vive y desde quien lo ejerce. Pero no haría tanto daño si tuviéramos a personas más fortalecidas desde estos lugares, eh, de, justo del empoderamiento, ¿no?
0: Justo ahorita que hablabas como de la validación, creo que también valdría la pena mencionar, y Chance, o sea, no sé si estés de acuerdo conmigo, ¿no? Pero pienso un poco, por ejemplo, como, güey, tampoco te tienes que pelear con la idea de que te guste la atención. Nada más tienes que saber que esa atención no te valida. Son dos cosas diferentes, o Exacto. sea, te puede mamar que llegar a un lugar y decir, yo sé que me veo buenísima, y si me ven, yo sé por qué me estás viendo, y sí, a huevo, güey, coincido contigo, soy una pinche diosa. Órale, güey, qué chingo, llégale, ya sabes, pero que no, que el hecho de que tú sientas esa validación no tenga que venir de un factor externo, ¿no? Que tú digas, güey, pasé horas, este, dando un ejemplo súper pendejo, ¿no? Pero muy terrenal, pasé horas arreglándome para tal evento. Y yo sentí, salí de mi casa sintiéndome la más perra, más perra que humana, eh, increíble. <risa> Llegué y el que me gustaba o la que me gustaba o le que me gustaba no me volvió a ver. Y entonces ya valió, ¿verga? Las cinco horas que pasé arreglándome. No, güey. O sea, en vez de poder llegar y decir, ¿sabes qué? Yo sí sé esto para sentirme así. Y, y esa es la parte en donde tú juegas con, con tu ser sexual y con tu sexualidad, que está chidísimo. Pero no te hipersexualizaste en el sentido de decir, güey, yo soy un objeto de deseo y eso me reduzco. Y si nadie me desea, entonces no existo y no soy, ¿no? Exacto.
1: Totalmente. Hay una frase que dice, si eres lo que tienes y si lo que tienes lo pierdes, entonces ¿quién eres? ¿No? Entonces, si yo Ándale. soy mi imagen o lo, o, o lo que me valida la gente afuera, y eso lo pierdo por las razones que sean, eh, le hace porque un día no me maquillé igual y de, entonces ya todos me ven con cara de que estoy desmejorada y ya va y me deprimo y o sea, de verdad cuestionémonos esto ¿en dónde estamos depositando todo el poder de lo que nos construye y nos identifica? ¿no? y creo que y coincido contigo en esta parte de o sea si llegas y hoy lo que quiero es partir plaza y que todo pinches mundo me voltea, a ver, date hermana, pero que si eso llega a no suceder te no te Exacto, que no te quite, pues si yo no lo hice para ustedes, mi gente, o sea, lo hice para mí, y sucede que yo traía esta intención, pero si pasa o no pasa, me viene valiendo madre, porque yo sigo, a mí no me construye lo que la otra edad diga o, o, o valide de mí, sino lo que yo elijo justo como las piezas que me construyen y me definen, ¿no? Esas son, yo creo, las posturas que pues, necesitamos empezar a, a fortalecer más con nuestras niñas y adolescentes, eh, por supuesto con las demás identidades, pero de, de, es, es sabido que la identidad femenina, la identidad de la mujer, eh, ha estado como muy lastimada de esto. Entonces sí, sí invito mucho a la banda a que empecemos a cuestionar todo esto, porque nos lo han vendido tan cabrón, nos lo han maquillado y nos lo han puesto tan bonito, incluso esto que decíamos hace rato, nos lo han ofrecido como pseudo empoderamiento y muchas veces por supuesto que no lo es. Hace poco platicaba con un colectivo de compañeros que están trabajando mucho el tema del placer y la justicia social y hablábamos de que también hay una cuestión ahí al respecto de lo que decías, ¿no? De pronto en esta liberación sexual femenina pareciera que es como este mastúrbate, tócate, coge un chingo y salen perrísima y uh, así domina el mundo porque empoderada, y, ¡uh! Pero espera, 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 hermana, porque no todas las compañeras están en los mismos lugares. Y entonces, a lo mejor, si apresuramos, como es, ahora sí que, una dictadura del placer y de la liberación sexual ahí empujando, cuando hay banda que ni se toca, hay, hay banda que ni siquiera se ha visto la vulva, hay banda que ni siquiera ha ido a una cita ginecológica, hay bandita que sigue cogiendo sin consensuar, hay, hay, hay bandita que está cogiendo sin sentir placer, etcétera, que, que ve mal masturbarse, entonces... Empecemos sí. pasito a pasito a deconstruirnos, ¿no?
0: Sí, y a no exigir que alguien viva su sexualidad como tú la vives, ¿no? O sea, aquí se hace mucho la invitación a que, obvio, yo hablo mucho de masturbación porque a mí me encanta masturbarme, pero si tú no te sientes lista, güey, no lo hagas, ya sabes. Exacto. Nadie es una autoridad de la sexualidad como tal para decirte cómo vergas tienes que vivirla, ya
1: sabes. O sea, Exacto.
0: tú haz lo que quieras y si a ti te pudiera salir con una t-shirt que te cubre del cuello hasta el tobillo. Chingón, güey, decías si así te sientes tú bien, te sientes segura, te sientes poderosa, date y si te sientes poderosa saliendo en tetas, salen tetas. Güey, haz lo que quieras, ¿no? Y no le y no te metas con cómo ejerce la otra o le su sexualidad, porque entonces volvemos a esto de caer en estereotipos y paradigmas, que es contra lo que estamos luchando, ¿no? Entonces, no, no te vuelvas lo mismo, nada más que al revés no Exacto. porque Y digo, pasa y creo que todo cambio es un poco pendular hasta que llega un balance ¿eh? y pues ahorita estamos como muy del otro lado y es difícil y, y yo nunca este, voy a pretender vender mi verdad como la verdad absoluta porque incluso yo cambio de opinión, ¿no? Uh -huh. Claro. Pero sí es importante todo el tiempo hacer esta invitación a estarnos cuestionando, ¿no? Por otra parte, un paréntesis pequeñito que, que me gustaría hacer en todo esto es como esta parte de la hipersexualización y las masculinidades, ¿no? Porque siento que, justo como tú decías, con todo el tema de, de género y demás, hemos también enfrentado esto, como decías, ¿no? De que el hombre o la figura del hombre, como tal, no el hombre principalmente blanco heterosexual, es quien sexualiza y la mujer es quien es sexualizada, ¿no? Ah. Pero, ¿cómo afecta esto a los hombres también, no? O sea, ¿y claro. cómo...? ¿Cómo afecta en la masculinidad estar hipersexualizando todo? Porque finalmente, ¿quién hace esta hipersexualización de manera más activa y no intrínseca? Creo que de, en las mujeres sucede de una forma un, un poquito más intrínseca, ¿no? O sea, como en tu cabeza y tú como crees que tienes que actuar y vas y lo haces. Pero activa en el sentido de que ¿quién está sexualizando todo el tiempo? Generalmente los vatos, ¿no? Los, los vatos. hombres.
1: Los hombres, sí. Y, y ¿sabes qué? Y no nada más los héteros, o sea... Ahí sí. en, Sex, en Sexcándala justo tenemos un, un episodio ay, comercial de hipersexualización, porque en la comunidad gay también se da mucho. Entonces, como bien dices, esto trasciende a las orientaciones sexuales. Esto tiene que ver con la identidad masculina. La masculinidad está muy construida y muy sostenida por su virilidad, ¿no? Por esta capacidad de ser un... este el, el, el Todo así todo lo que se mueva me lo cojo, ¿no? Porque, literal, <risa> sí. eh, dicen, dicen por ahí que la masculinidad es tan frágil que la tienen que estar comprobando y reafirmando a cada rato. Y eso se reafirma a partir de... Comportamientos, por ejemplo, de riesgo, como que pedo que no que me ves, no soy puto y ve, ¿no? Y tras golpes, ¿no? sí, 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 le ves sí. a mi vieja, si es mi vieja y tras golpes, ¿no? O a que no haces tal pendejada, a que sí, porque soy bien macho y tras riesgo, ¿no? Entonces, mame, sí. todo el tiempo, sí, 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 soy macho, entonces lo tienen que comprobar de mil maneras. Y eso sí, está muy cabrón y es cansadísimo, exacto, qué pinche hueva, güey. Cuando ¿no? también ellos pueden decir, como, pues no, güey, o sea, no quiero coger. Soy más que un pene. Yo Exacto. estoy en una plataforma eh, eh, digital en eh, donde respondo dudas sobre salud sexual y sexualidad. No mames, Pam. Nueve de cada diez preguntas son ¿Me llamo Bla? ¿Tengo Bla años? ¿Mi pene mide Bla? Y sí, lo siguiente es ¿Está bien? ¿Está mal? Este, ¿Puedo satisfacer a una mujer? ¿Cuántos orgasmos voy a tener? O sea, preocupa la única preocupación que tienen los vatos es, es. si su pene está lo suficientemente grande o gordo, o guango, o lo que sea. Sí, pero cabrón. De su pene como si solo fueran un pene, por ejemplo. Y eso es horrible uh -huh. si son mucho más, ¿no? Claro.
0: Verdad? Y esa es la hipersexualización del hombre, ¿no? Que normalmente no nos cuestionamos porque justo. O sea, es súper evidente cómo las mujeres hemos sido sexualizadas durante toda nuestra pinche existencia. Pero, ¿qué pasa cuando te, o sea, cuando te pones a, a invitar, por lo menos, ¿no? a que se cuestionen este, del otro lado? ¿no? Porque, pues, nosotras nunca lo vamos a vivir, no nos identificamos como hombres y no sí. nacimos tampoco como hombres. Entonces, pues, es algo que difícilmente podremos entender en su totalidad. Tú, definitivamente, más que yo, dedicándote a lo que te dedicas... Pero pero es eso, ¿no? Es como, güey, yo yo entiendo que no entiendo hasta cierto punto, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero también, o sea, no soy pendeja y puedo ver perfectamente cómo estas son tus preocupaciones, ¿no? Y, y el haber, o sea, yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, si ya empezamos nuestra vida sexual y nos sentimos atraídas hacia las personas con pene, eh, hemos vivido algún caso a la de a huevo de un vato que se siente un inútil y una basura porque o no se le paró o no se pudo venir o no tal, ¿no? Y entonces entra justo esta parte de la hipersexualización en donde pues obviamente nuestra gran malamente educadora la pornografía les ha enseñado que tienen que tener un pene de 128 metros y se uh -huh. tienen que venir con una propulsión estratosférica sí,
1: que sí, ni sí, existe, sí, que sí, ni sí, pasa, y medio
0: y que ni es agradable o sí, sea, sí. <risa> Pero pasa esto, ¿no? Que se hipersexualizan ellos mismos también en ese sentido. Y como dices, que caen mucho en, pues, sesgarse hacia la habilidad siempre, ¿no? ¿Qué tanto aguanto? ¿Qué tanto puedo? No sé qué. Güey, y si me abrazas cuando acabemos de coger y me preguntas cómo me sentí, güey, te juro me voy a excitar un chingo más.
1: Claro, claro, <risas> totalmente. En lugar de, y luego justo, ¿no? En lugar de, ¿y te gustó? ¿Y cuántas veces te viniste? ¿Y, y con cuántos? ¿Y, ¿no? ¿Y, y, ¿Y ya te había pasado esto? ¿Y este? Ay, espérate, mi hermano, si es así, one on one, ping pong, <risa> no. Es, sí. es una imperiosa necesidad de marcar el territorio, no de decir, a ver, aquí yo quiero que yo quiero ser el más vergón, el más, ching, el más chingón, el más. Espérate, ya, si estoy contigo es por algo.
0: 100%. También me gustaría como comentar contigo, por ejemplo, o sea, dentro de toda esta parte, porque afloran muchísimas muchísimas inseguridades que, pues creo que ese ha sido como el gran cáncer de la sexualidad y que no podemos disfrutarla, ¿no? La pinche inseguridad, porque hay temas de autoestima muy cabrones que nunca atendemos y porque, aparte o sea aparte de estar peleadas con la sexualidad libre y educada, estamos peleadas con la atención psicológica, entonces ya valió madres.
1: Sí, sí es cierto. No, no lo había visto así, pero pinche fórmula está pero hecha para el fracaso.
0: Sí, claro, ¿no? Entonces, como que vemos estos temas de inseguridades, entonces luego decimos como, pero es que ya tengo, digo, no tengo 50 años, ¿no? Pero ya tengo 50 años, ¿cómo de que no he tenido ya el mejor palo de mi vida? Pues no, güey, porque si no te has educado y no has entendido de dónde vienen todas estas también exigencias que te pones, ¿no? Así es.
1: Sí, totalmente. Que
0: ramifican totalmente desde lo hipersexualizado, porque no es que nadie quiera aquí ver, o sea, que eres un actor, actriz porno. Ya sabes, nadie quiere eso en realidad. Y por algo de las categorías como más populares, eh, fuera de la pornografía infantil que está prohibidísima,
1: uh -huh.
0: y, y que está de la chingada, no es justamente como el porno hecho en casa. Porque la gente quiere ver personas reales, se quiere identificar, ¿no? Y entonces digo, les recomiendo de corazón que dejen de ver pornografía mainstream y empiecen a ver posporno o sí. otro tipo de pornografías en donde, o de formatos en donde puedan educarse a la par de que están consumiendo entretenimiento, porque es entretenimiento. Así es, ¿no? Este, y entonces empecemos como a preguntarnos estas cosas, ¿de dónde surgen mis inseguridades? Realmente son mías, ¿no? Y así como ¿de dónde surgen mis inseguridades? ¿De dónde surgen mis estereotipos de, de que tengo que ser así y de que si no soy así, entonces no me puedo, no tengo derecho, ¿no? Porque lo hipersexualizado te quita el derecho. Sí.
1: Cañón, cañón, porque además es una cosa bien, bien excluyente, ¿no? O sea, esta hipersexualización es una cuestión también de privilegio, solo hay ciertos cuerpos, eh, literalmente eh, los podemos nombrar así, hay ciertos cuerpos con ciertas medidas, con cierto color de piel, con ciertas facciones, o sea, no broma, hay muchísimas corporalidades excluidas, ¿no? De entrada pensemos en todas las, las personas y las expresiones de, de, de las intersexualidades, por ejemplo, ¿no? Eso no claro. se ve en el porno mainstream, eso no se ve en la propaganda. Este, de muchas de estas cuestiones que hablábamos de la mercadotecnia y demás. Entonces, uh -huh. sí la hipersexualización nos limita, ¿no? Aunque, uh -huh. aunque pareciera que, ay, normaliza mucho lo erótico y no sé qué, no, es algo que, pues, si no está pasado por el filtro justo de esta conciencia y de, este, de esta cuestión, desde este pensamiento crítico, eh, pues resuena de una manera bien peligrosa y limita, porque entonces, si yo no tengo ese cuerpo, no soy, eh, no soy sexy, no soy sensual, no voy a merecer uh -huh. placer... ¿No? y pareciera literal que hay, hay cuerpos que no merecen sentir placer, ¿no? las personas que tienen por ejemplo alguna discapacidad motriz que Totalmente. tienen una funcionalidad distinta eh, pareciera que los infantilizamos permanentemente y que nunca van a poder tener un erotismo saludable, una vida sexual, y eh, a ver, a ver, a ver mi gente, pero si somos seres humanos todos y todas y todos y sentimos placer y sentimos deseo, y sentimos bonito y tenemos eh, zonas eh, eróticas que nos prenden más, menos, entonces si sí empecemos como a tomar conciencia de que sí, está muy cool, esto de empezar a a, a cómo normalizar eh, la, las cuestiones de, de, la, de la sexualización y ojo yo no estoy a favor de la hipersexualización para nada pero creo que es importante que como sociedad eh, o sea pi, pienso ahorita este ejemplo lo, lo rescato porque pienso en el contraste de poder ver Chichis por todos lados, vendiendo mil cosas, pero la gente se le da una embolia por ver a una mujer amamantando, no? Por ejemplo, ahí sí. sí, puta que cómo esta se sacó la, la chichi y le vi el pezón. Y es como, dude ahí tienes tu, 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 tu cerveza que está promocionada con una morra que literal estoy viendo el pezón también salirse ¿no? Entonces, uh -huh. sí sí creo que hay que tomar esta postura de naturalizar más la las corporalidades la sexualidad, etcétera pezón tenemos todo mundo este, vulvas y penes y muchas otras formas de, de, de cuerpos y órganos sexuales, pero ojo porque esta hipersexualización solo muestra y privilegia y pone sobre la mesa o sobre, ahora sí que en el ojo del huracán, a cierto cuerpos, a ciertas personas y a ciertas identidades, normalizando que eso sí es erótico, que eso sí es sexy, que eso sí merece vivir eh, eh, su, su placer y, de alguna forma, todo lo demás, todo lo que no es así o no luce de esa manera, eh, pareciera que no no tiene ni derecho o ni existe no en este terreno de, de lo erótico, de lo sexual, del disfrute, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Claro, y parecería que como que es un tema que que solamente es de interés de las juventudes hasta cierto punto, ¿no? Porque es cuando, pues obviamente cuando te empieza a desarrollar, entonces empieza todo este tema de que no solamente empieza a sucederte, sino que empieza a interesarte, pero creo que va más allá, ¿no? Creo que literal sí se va con nosotros hasta toda la vida, entonces, este, ¿cómo? ¿Cómo ves tú que afecta ya en, en una vida adulta? ¿no? Porque parecería que como que se apaga un poquito esta llama del ejercer la sexualidad como libremente o con más regularidad o bla, bla, bla. No tenemos como un poquito ese estereotipo. Yo no concuerdo mucho con que así sea o con que así tenga que ser. Por supuesto que no. Pero tenemos eso, un poco esa idea, ¿no? De que, ay, no, pues es que solo hipersexualizan a justo, ¿no? A las morras de, eh, yo qué sé. 15 a 30 años, ¿no? Y a partir de tal edad, ya, ese pedo se va, ese pedo se acaba, deja de ser un tema de agenda y entonces ya mudamos otra cosa. Y, y pues no, digo, la verdad es que tengo 24 años, ¿no? No, so, ¿no? A veces me cuesta incluso verme como una persona adulta. Yo sigo siendo un bebé para mí. Pero justo como que siento que... Eh, sí si trasciende a la adultez eh, como más madura, incluso a las terceras edades, ¿no? Y a veces no discutimos eso. Yo no sé si hay aquí personas de estas edades escuchándome, pero no excluyamos, ¿no?
1: Exacto. No, a lo mejor alguien que puede compartir esto con su mamá, su abuela, su tía o lo que sea, ¿no? Eh, sí, creo que eh, como dentro de esta parte de la hipersexualización, eh, como, como no se muestran justo mujeres de, de, de otras de distintas edades. De hecho, lo peligroso es que está la brecha o el, el referente está agarrando, pero para más, más para abajo. Y justo estamos uh -huh. hipersexualizando cada vez más a niñas y eso es peligrosísimo porque está perpetuando estos, estos patrones como muy tóxicos, ¿no? De, de, pues, de, de, de personas que tienen como eh, intereses en, esta, en, estas, en estas poblaciones muy jóvenes, eh, claro. cuando lo mejor debería ser como empezar a moverlo para arriba, ¿no? Y que la gente empiece sí. a sentirse también como sexy y atraído, atraída, atraída por eh, mujeres como más maduras, que, ¿no? Y que, que se vean bonitas, eh, o empecemos a normalizar el apreciar las canas, las arruguitas, nuestras, nues, nuestras estrías, nuestras, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, porque son naturales, y así es la cosa. Todo mundo vamos para Mismo lado, no, y creo que sí es, merece la pena como abrir la óptica también. Eh, por ahora, sí que por salud propia, no. Yo con mi mamá he hablado 20 mil 800 veces de que desde que se divorció, ay, así de, yo aquí ventilando a la señora, ay, se divorció, así de que digo, ma, o sea, te, te vamos a comprar varios juguetes, o sea. Porque entra en el, en el estereotipo de, ay, oh, ya no voy a conseguir otro hombre para calmarme la aflicción. Y yo, ma, qué hueva, mejor juguete sexual. Y ese no me tienes que hacer el desayuno al siguiente día, ni hacerle piojito ni nada. O sea, te, 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 te cumplo. <risa> entrada te cumple y listo. No tienes que devolverle ningún este tipo de gestos si no quieres, ¿no? Y, uh -huh. y hay el tabú de, ya no estoy en edad de eso. Esas cosas son para las chavas, ¿no? O, ay, no, ¿cómo uh -huh. crees? Y es como, a ver, espera, espera, espera. Sí, sí seres, o sea, nuestra sexualidad se va a ir a la tumba con nosotros. No es una cosa que se, un chip que se prende en la adolescencia y se apaga cuando ya eres mamá, por ejemplo. Muchas mujeres claro. a partir de que empiezan la maternidad, pareciera que se les canceló el erotismo y que ya no, ¿cómo voy a coger por donde parí? No, pues es que puedes coger por otro lado si quieres, hermana, pero la verdad es que puedes coger por donde quieras porque eres una mujer además de ser madre porque eres eh, sujeta de, 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 de placer y de este derecho al placer. Entonces, sí, creo que las trampas de toda este, esta hiperestimulación que nos ha generado la hipersexualización, nos ha distraído de de verdad echarnos un clavado hacia el interior de nosotras mismas y nosotros mismos para checar en dónde estoy parada de frente a mi erotismo, ¿no? ¿Qué es para mí erótico? Claro. ¿Qué me prende, qué no me prende? A lo mejor me prende un pedo súper romántico, super cursi, pero eso es lo que me prende y está bien. A lo mejor me gusta algo más rough, a lo mejor me gusta el humor y a mí la risa o lo sapiosexual me prende más. O sea, es echarte un clavado hacia adentro de ti. Y apropiarte de tu cuerpo, apropiarte de tus conceptos de que, que es disfrutable, que es placentero, que es erótico en mí y en las demás personas. Y entonces sí. desde ahí sí, tu, vívete como pinches quieras, eh, encuerada, en tapada, publicando o no publicando, consumiendo o no consumiendo, este, yo que sé, artículos de belleza, porno, o whatever. O sea, ya es un consumo consciente y desde un lugar de autodeterminación y no desde el servicio o el automático zombie de estos discursos que nos han vendido, ¿no?
0: Claro, bajo. <risa> qué bueno que, que mencionas esto, porque me gustaría también que dijéramos como qué podemos hacer concretamente, qué medidas podemos tomar para ejercer sanamente nuestro libre albedrío, ¿no? Nuestro empoderamiento y, y realmente hacerlo desde un lugar genuino y conectado con nuestra identidad, ¿no? Y con nuestra sexualidad en esencia.
1: Sí, creo que, creo que hay muchas acciones que, que podemos tomar y, y, y más, que, más que una serie de pasos, son como opciones. Y claro. cada, cada persona puede elegir por dónde a lo mejor le llama más o le lleva más su, su propio interés y su proceso personal, ¿no? Eh, primero que nada, pues no, no, no puedo evitar decirles que terapia, o sea, siempre acercarnos a un espacio terapéutico es acercarte a un espacio seguro en el cual sí. puedes como rebotar tus ideas, este, justo escucharte a ti misma o a ti mismo, como hablar de, 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 de tus procesos. Y es, es esta onda mayéutica, ¿no? En donde pues, cuando, cuando hablo y me escucho, de pronto me doy cuenta que algo. Eh, me, me, me pica más o menos de lo que pensaba, ¿no? Es muy interesante el proceso de la terapia. Pero también, por ejemplo, si estás escuchando esto, ¿no? Esto ya es un avance y sigue escuchando más de estos espacios y sigue informándote más. Y creo que con esto del de, internet, de las redes, podemos justo como hacer, hacer comunidad, hacer redes seguras en donde nos compartamos no solo contención, sino también información y todo tipo de reflexiones. Eh, ayer tú me compartiste una publicación para, para justo abrir un poco el tema que estamos conversando hoy. Y esa publicación me encantó y ya se lo compartí a otras amigas. O sea, esto es hacer trabajo, digamos, de... Yo lo llamo cambiar el mundo una conversación a la vez, ¿no? Porque justo hablando uno a uno y llevándonos curiosidades, oye mamá, fíjate que el otro día escuché esto y se me hizo bien interesante, eh, y compartirlo con las amigas, los amigos, eso también es como otra acción, o, o son otras acciones que creo que son eh, tal vez pequeñitas, pero muy contundentes, ¿no? Sin duda otra alternativa es informarnos desde la parte de, como académica, pues. O sea, ahorita, por ejemplo, con la pandemia hay 20.800 cursos en línea de 20.800 cosas de salud sexual, de sexualidad, de género, de empoderamiento. Hay muchos espacios feministas muy chéveres en donde podemos como discutir este tipo de eh, pues de, de, de temáticas, ¿no? Y principalmente yo creo que hay un trabajo muy muy personal y que tiene que ver con justo eh, darte el permiso porque literal es darte el permiso de tomar distancia de todas estas ideas y de todas estas cosas y estímulos que están allá afuera, de todo el ruido mediático y de las redes sociales, y que hagas una, un trabajo introspectivo y te preguntes justo quién soy, qué soy, qué me gusta, qué no me gusta, hagas un poquito esta revisión y te permitas conocerte y reconocerte para que si algo por ahí no marcha bien o no te está haciendo sentido, entonces sepas buscar las herramientas o los espacios en los que te puedas como sanar, ¿no? sanarte en relación contigo, pero también en relación con otras personas que sin duda, mi hermana, están pasando o han pasado por procesos similares. ¿Por qué? Todas y todos y todes. Cuando nacimos ya estaba este sistema instaurado, ya había un kit del género que nos depositaron. <risa> sí, Así, sí, como, a ti sí. te tocó este pedo, a ti te tocó este otro. Entonces, no hubo opción. Hay autores y autoras que dicen que la, la, la primera violencia es el género, justo, ¿no? porque nadie nos pregunta. Y cuando llegamos, a ver qué trajo Vulva, ah, perforenle las orejas, literal. Claro. No mames, claro. más porque no, no trajo
0: pene. Ah, pónganle pues, aretes. Po. Ay, no había pensado eso así, pero güey, sí, es intrusivo. Ah, qué Exacto. intrusivo. Sí, sí. Entonces, por, ahí,
1: por ahí va la cosa. Y más educación sexual. Si eres madre, eh, si eres eh, padre, o, o eres eh, persona que está a cargo de personas, adolescentes, jóvenes, niños, niñas, niñes, puedes exigir en las escuelas que haya educación sexual. Es derecho de todas y todos y todes el tener educación integral en sexualidad entonces también aprendamos a exigir lo que por derecho nos corresponde
0: claro ay Kiko pues muchas muchas gracias por haberte unido a este espacio creo que es súper enriquecedor todo lo que dices y creo que realmente sí amerita que empecemos a cuestionarnos este pedo eh, para no pelearnos con quienes somos, ¿no? No se trata aquí de que, ay, güey, te estás hipersexualizando, entonces ya estás mal, no. O sea, Exacto. no no estamos aquí nada más buscando apuntar con el dedo, sino que realmente cuestionen desde dónde viene y qué tan genuino es este, pues, ese empoderamiento y desde dónde lo viven y que no sientan ninguna obligación de ejercerlo de ninguna manera que no sea la que a ustedes les acomoda, punto.
1: Así es. Totalmente, y también creo que eh, me quedo mucho con algo que, que decías tú hace ratito al respecto de cómo o sea, cuestionarte de que lo que hagas, lo hagas porque eso es tu decisión, esa es tu convicción, eso es lo que tú estás eligiendo y que no sea porque te valida afuera, sino porque te valida desde adentro. Me quedo también con esto porque desde la autoestima justo, desde este amor propio, y, y este, pues, informarnos y, y, y apoyarnos y compartirnos y demás, vamos a ir transformando esto. Creo que la chamba es mucho desde adentro, pero también haciendo comunidad. No lo vamos a cambiar este mundo solitas, sino en bola. Entonces, empecemos juntas a correr la voz, a hacer montón. Y yo creo que sumémosle, por ejemplo, un poquito más a la sororidad. ¿No? en vez de claro. estar como policía del feminismo juzgando a las compañeras quién es buena <risas> o mala feminista mejor empecemos a, a apapacharnos mucho y a comprendernos uh -huh. mucho, porque todas venimos saliendo de, del princesismo, del patriarcado, de estas cuestiones, pues, muy torcidas que nos vendieron, y hay ritmos diferentes y procesos diferentes e historias diferentes. Entonces, es como una invitación y un llamado a que, pues, empecemos a construir más redes entre nosotras y vayamos poco a poquito con mucho amor y sin tanta exigencia y sin caer en la trampita de estereotipos, ¿no? La, la buena feminista, la mala feminista, no, mi hermana, pero si estamos escapando de los estereotipos porque vamos a empezar a construir nuestros estereotipos. Y esto, eh, si vas a vivir tu sexualidad de manera libre y de manera plena, que sea por tu propia convicción y desde la autodeterminación y no desde este discurso eh, que complace a ciertas personas en las sillas del poder. ¿no?
0: <risa> claro. Oye, Kiko, y también me gustaría que dejaras aquí un poquito en qué proyectos traes eh, para que la gente pueda seguirte y saber cómo estar al pendiente de tu trabajo que me parece súper valioso, entonces vale la pena pues que aquí escuchen. Ay,
1: gracias, sí, pues yo soy un poco chile de todos los moles, y con, <risas> con esta pandemia más, porque literal, soy, claro. mi, mi mamá dice que soy pronta o sea, literal, yo así, ni me han dicho eh, que, de qué va la cosa, y yo, ¿puedes aquí? Sí, ¿no? Oye, Kiko, te invitamos a... Sí. Entonces, sepan que en esta pandemia he estado colaborando con varios proyectos bien interesantes, pero particularmente estoy en Fundación México Vivo, eh, pueden buscar así eh, las distintas redes en las que movemos cositas e información. Ahí estoy como más en, en el proyecto de educación en sexualidad, particularmente con empresas. Ahorita estoy más a cargo de llevar educación sexual, particularmente videoconferencias porque pandemia. Pero cuando vuelva a toda claro. la normalidad, pues pueden ser conferencias, capacitaciones y demás en estos temas porque, pues en las empresas es en donde está la población adulta. Y ya vimos que en las escuelas de pronto hay la esperanza de llevar educación sexual, pero a la gente adulta, ¿quién chingados la está educando? Nadie. Y si claro. andan de godines de, 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 de 9 a 6 y llegan a casa, ¿y a qué hora se pueden educar? Pues buscamos llevar educación sexual a las empresas. También estoy en este programa que es parte de los programas educativos de Fundación México Vivo y se llama Hablemos de Sexo y Amor, que es una plataforma virtual en donde eh, publicamos artículos eh, sobre salud sexual y temas de sexualidad, muy enfocado en el placer, pero siempre con salud, y e ahí respondo dudas. Eh, la página es sexo.com, así que ahí si tienen duditas me pueden encontrar y estaremos eh, aquí una servidora y más equipo respondiendo sus duditas. Y finalmente en sex Sexcándala, que ahí sí me pueden escuchar eh, cada semana, eh, esto es un podcast de la plataforma Escándala, más enfocado a población LGBT, pero no deja de ser información muy importante que podemos compartir, ¿no? No hay que ser la causa para apoyarla y para defenderla, así que también merece la pena como informarnos de estos, de estos otros temas. Y a mí me encuentran en mis redes como arroba a B, con B de buena, bonita y bailadora. ¡Ah! Y pueden, <risas> pueden ahí eh, seguirme y les voy compartiendo en qué otros proyectos ando. Estoy por elaborar y lanzar un, un, quiero hacer un pequeño espacio terapéutico de sexualidad consciente. Así que por ahí a finales de octubre, mediados o finales de octubre, eh, con Susana a distancia o de manera virtual, pero voy a estar ofreciendo un espacio particularmente dirigido a mujeres en estos temas de sexualidad consciente. Así que pues ya te estaré pasando el chisme para que le compartas a tu comunidad.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí, por haber formado parte de este proyecto. Yo les voy a dejar las redes de Akiko como, como siempre para que vayan a buscarla, para que Vayan a estar al pendiente de sus proyectos que ya les conté que están súper interesantes. Les recuerdo las redes sociales de Tabulban donde pueden estar igual al pendiente de más talleres y cosas que estemos haciendo. Igual y aquí con algún momento te extiendo la invitación a que formes parte de los talleres feliz Por favor, de la vida
1: yo así ¿dónde firmo mana? de una vez
0: aprovechando que estás en modo sí a todo
1: eso en nalgas prontas en culipronta que diciendo,
0: ¿no? me encanta Este les recuerdo las redes que son tabulba con bechica y la página web que es tabulba.com les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito bye bye